0: 大家好，我是江海。今天为大家带来《长官与勤务兵》。二十岁那年，我突然得知，爸爸在大陆还有一位妻子。那是在1979年，爸爸通过香港的战友和在大陆的亲人取得了联系。经常写信给他们。有一天，妈妈竟然发现爸爸经常给大陆的亲人寄钱。那时候，爸爸已经退役，家里有四个孩子，花销很大，经济状况并不算好。妈妈为了养活我们，还要去做工。妈妈不认识字，不知道大陆的来信写了什么。就逼问爸爸，爸爸终于承认，说他在大陆有一位妻子，还有两个儿子。妈妈无比愤怒。妈妈是金门人， 1 9 5 5年嫁给在金门当兵的爸爸。那时候爸爸已经36岁，来台湾有六年了，忠孝军衔。比妈妈年长十五岁。妈妈告诉我们，那时候她不相信爸爸在大陆没有结婚。结果，爸爸找来几个战友向她作证，说的确没有成家。妈妈信以为真，才嫁给了爸爸。妈妈说，如果她知道爸爸在大陆有妻子，她一定不会嫁给爸爸的。让妈妈更加伤心的是，有一次爸爸和他吵架时，骂他没有文化，说他在大陆的妻子出身大户人家，曾是一名大学生。其实，我们之前也曾发现一些端倪。我的弟弟易浩文有一次无意中看到爸爸的战事受填凭据，亲属一栏里写着一个陌生的名字：易浩光。弟弟问爸爸：“这是谁？”爸爸当时很紧张，说是写错了。后来我们才知道，那是我们在大陆的同父异母的大哥。我们几个孩子全都站在妈妈一边，认为爸爸不应该欺骗妈妈。有一天，我偷偷地翻到爸爸的信件。找到他在香港的战友的地址，给那位叔叔写了一封信，告诉爸爸和妈妈吵架的事，希望他能够劝劝爸爸，不要再和大陆的亲人联系了，要不我们这个家就完了。香港的那位叔叔一定是把这件事告诉了爸爸。有一天我下班后，爸爸对我大发雷霆，我也第一次和爸爸吵架，一生气就离家搬到单位去住。层次，爸爸在家里就像一位外来的客人，我们相敬如宾，很少有亲密无间的场景出现。直到爸爸去世，他和妈妈之间的心结都没有解开，而对他的过去，他从来不愿意和我们讲，我们也没有兴趣去打听。有一个让我难忘的场景是。有一次，爸爸接到大陆来信，一边看信一边流泪，这让我有了好奇，想去了解爸爸的过去，心里也隐隐有一些内疚。尤其是当我做了母亲之后，我对父亲的内心有了更多的感同身受。在和泡泽的谈话中，我能感受到，爸爸一直想回大陆。的。他最大的心愿就是两岸早日通一。到了1987年11月，蒋经国开放老兵返乡，这对台湾老兵来说是期盼一生的梦想，而对爸爸来说却是更大的痛苦。那时，他患了肺纤维化，呼吸困难，连下床都困难。回家已是奢望。到了第二年端午节前，爸爸离开了我们，年仅六十九岁。在去世的那天晚上，他已经有了预感，吩咐我们尽快去通知他的一位战友来家里。但是没等到天亮。他一定是有重要的嘱托给这位战友，给他最信任的人。但是这个嘱托，已无人得知。爸爸去世后，我经常梦到他，在梦里，好像他根本没有走，而且大多是一些很亲密的场面。我想，可能是之前我对爸爸的偏见。遮蔽了他曾经对我们付出的爱。爸爸离开后，我偶尔也会给大陆的亲人寄一些钱和小礼物，以此来表达我对爸爸的愧疚。让我感动的是，有一次大陆的侄女来信，说我好多年前寄给她的一块手表，她一直保留着。还忘记过有这样的事情，他给我发来照片我才想起来，那是单位发的一块电子表，不值钱，我留着没有什么用，就寄给了他。这位从未谋面的亲人，让我陡然对他有了一份血脉相连的亲情。我也劝说妈妈，如果她是大陆的那个大妈。他怎么办？妈妈很善良，他说：“真的不容易，守寡一辈子，还要拉扯两个孩子。”我说：“他们能活下来，已经很不容易了。爸爸寄钱去，是要去做一些弥补。况且那一点钱。”怎么能够弥补得了他对他们的亏欠呢？我和妈妈商量，等我退休了，我带他一起回大陆，去看看大妈以及两个哥哥。妈妈同意了。没想到的是，二零零九年，我们接到消息，大陆的大妈陈淑珍去世。了。两年后，我的妈妈也去世了，这让我更多了一份遗憾。我不能再等了，我要回大陆去看望大陆的亲人，代表爸爸，也代表妈妈。二零一二年四月。我和丈夫终于来到了湖南省邵阳县黄庭市镇黄泥村，爸爸的老家。见到了两位从未谋面却血脉相连的哥哥。哥哥见到我们，特别的激动。我们共同的爸爸已经去世多年，但这份情不会断掉。哥哥带着我们来到了大妈的坟前。我告诉大妈，爸爸一直惦记着她，希望她能原谅爸爸，原谅这个不称职的丈夫，原谅那个个人难以决定自己命运的时代。在哥哥的家里，我见到了这个故事的另一个主角。爸爸的勤务兵，破长发，也得知了另一段让人落泪的故事。我的爸爸名叫易祥，一九一九年出生，曾经在黄埔军校武冈分校读书，毕业后分至十八军，走上抗日战场。爸爸是抗战胜利后和大妈认识的。大妈是四川秀山县人，据说家里很富有，在民国时就有车子。或许他们本来的期望是，战争终于胜利了，可以回家去过小日子。可没有想到的是，另一场战争又开始了。大妈作为随军家眷，跟着爸爸一路颠沛。并分别于1947年底和1949年初生了两个孩子，也就是我的两个同父异母的哥哥，易浩光、易浩明、光明。两个哥哥的名字里，满含着爸爸的期待。淮海战役于1948年11月6日开始 ，1949 年1月10日结束。我的二哥易浩明，应该是在战争结束后五天出生的。而我的爸爸，在那场战争中成为解放军的俘虏，在关押了一段时间之后被释放。那时的国民党败局已定。父亲被释放后，带着勤务兵托长发一起，将妻儿送回湖南老家，之后只身转到香港。逃往台湾，兵荒马乱的年代，这已是最好的安排。临别时，他嘱咐自己的勤务兵要照顾好自己的妻儿，等他在台湾安顿好后，再接他们一同前往。爸爸来到台湾后，重回十八军，驻守金门，可以望得见大陆。这一别，爸爸再也没能回去，而他的勤务兵却守诺一生。我在哥哥的新宅里见到了父亲的勤务兵拓长发叔叔，那时他已经八十八岁。当我告诉他我是易祥的女儿，我是代表爸爸来看望他的时候，他突然站直了身子，显得特别激动。对于当年带着两个哥哥回到湖南的场景，他记忆犹新。他一前一后挂了两个包袱，一个抱着一岁多的易浩光，一个抱着只有一个多月的易浩明。爸爸向他们告别时，二十五岁的拓长发哭不是因为要被迫留在这陌生的偏乡僻壤，而是因为离家十一年，从四川到湖北再到湖南，他就没跟长官分开过。陶长发是四川彭水县人。十四岁那年，他正在山上放牛时被抓了撞地。我的爸爸发现他聪明机灵。就把他留在身边当了勤务兵，他跟着爸爸东奔西走，寸步不离，一次次死里逃生。老人印象最深的是发生在湖南的雪峰山会战，这也是抗日的最后一战。长官当年对我很好，从来不打骂我。去了台湾，安排我留下来保护家眷。不过我要听从长官的安排。特叔叔声音微弱的说，似乎六十多年前的那道命令，依然需要坚守。特叔叔的话，让我泪流满面。我拉着他的手对他说：“我的爸爸在台湾一直很挂念的，我代表爸爸感激他所做的一切。他已经完成了爸爸当年的嘱托，我能感受到，这句话让拓叔叔有了莫大的安慰。”他已经很好地完成了长官的命令。我是从哥哥的叙述中得知，爸爸在去台一年后的一九五零年，就托人从台湾捎来一封信和五十块钱。恰在这一年，黄泥村开始搞土改。我的祖父收到了爸爸的信，挨了一顿揍，回信给爸爸，再也不要联系了。紧接着，村里开始分地分牲口。祖父是个破落地主，分不到耕地的牛，全家的农活全靠拓叔叔给别人家干三天的活换一天用牛耕田。而出身大户人家的大妈，哪儿干过农活做饭也是现学。一九五七年，十岁的大哥易浩光去读书，四十分钟的山路太硌脚，特叔叔把自己的解放鞋脱下来套到易浩光脚上，鞋子大，就用稻草塞满，外面再拿草绳绑起来。不久后，祖父在批斗中离世，为了让两个年幼的哥哥能吃上饭。特叔叔常常自己上山挖野菜充饥。需要抵抗的不只是饥饿，各种运动接连不断。因为有台湾关系和地主成分，大妈每次都少不了挨斗。特叔叔尽管是贫农出身，但照样不能幸免。批斗的人指责说。拓叔叔是四川人，虽然是贫农，但一直待在王泥村，不跟地主分家，属于顽固不化。他们把他的大拇指跟大脚趾绑住，吊起来，往死里打。他们要把拓叔叔送回四川，拓叔叔死活不肯，说两个孩子还小，太太一个人还不能持家。最开始，拓叔叔一直称大妈为太太，叫两个哥哥少爷。后来应大妈的要求，改为直呼名字。两个哥哥也从此称拓长发为满满。少阳方言中，这是对父亲的弟弟的称呼。大哥易浩光说：“少言寡语。”从不惹事的驼叔叔也有发狠的时候。有一回，一个杀猪匠来买家里的猪，付钱时蛮不讲理的压价，跟他吵得蛮凶的。正拿着扫帚站在一旁的驼长发，跨步挡到易好光身前，当空猛地一挥，对方吓得掉头就跑。那年，大哥已经三十多岁了。但是在妥叔叔的眼里，他依然是需要保护的孩子。1979年，大妈收到了爸爸从台湾托人辗转香港捎来的第二封信。在两岸还未开放之前，爸爸的这个举动对两边的家人都会是一个威胁，可见他内心的煎熬和急。至今保留的心中，我终于读到了爸爸深埋于心的秘密。淑贞，我对父母没有尽到半点孝道，对你与两儿亦未尽到责任，这是我此生最大的憾事。在得知拓叔叔依然在家里照顾着大妈及两个孩子时，爸爸写回信，请大妈代他向不识字的拓长发致信，并祝福儿子善待已经耳顺的拓叔叔，要永远感激他的养育之恩。爸爸写回的每封信上，都会提到拓叔叔。1987年，两岸开放老兵返乡，因患重病而无法回家的爸爸写回信，嘱咐哥哥们帮妥叔叔寻找亲人，让他有一天能叶落归根。按照爸爸的吩咐，哥哥寄信到妥叔叔的老家——四川彭水县黄家坝村侯立公社。但未能收到任何回音。我从哥哥保留的信件中，还看到我在十多年前写给大妈的信。那时候，爸爸已经去世。我告诉大妈，我一定会带着台湾的妈妈回大陆去看望的。我在信的末尾署名女儿。当我回到大陆，回到爸爸的老家黄泥村，我更加觉得，爸爸在大陆的妻子，也是我的妈妈。老天捉弄人，让他承受了这么多的苦难。大妈去世时，嘱咐两个哥哥，一定要照顾好。托叔叔为她养老送终，这个替她的丈夫照顾她一生的男人，一生未娶，谨守职责，未失半点分寸。我见到托叔叔时，发现他已经很老很老了，背变得弯着。文革中被关水牢落下的脚疾和风湿，让他走路也变得很吃力。两位哥哥心怀感恩，轮流照顾，不离不弃。后面的故事，是我回到台湾后发生。近几年来。大陆有很多民间机构展开关怀抗战老兵的公益行动。二零一五年十月，在得知拓叔叔参加过抗战时，邵阳县义工联的志愿者上门来核实。当问及他还有什么心愿时，老人突然蹲在那里，泪水里慢慢的涨满了眼，然后睡。他是想回家。志愿者立即在网络上发布了为老兵寻亲的消息，在全国网友的接力下，仅仅十个小时，找到了老兵的侄子。遗憾的是，他的两个弟弟。一个在去年，一个在前年，先后去世。两个哥哥在得知这一激动人心的消息后，征求了拓叔叔的意见，送他回家，让他叶落归根。十月底，在志愿者们的帮助下。贺叔叔在离家七十七年后，终于踏上了返乡路。七十七，从放牛少年到耄耋老翁，从异乡湖南到故乡重庆彭水，六百多公里路，他居然走了一生。贺叔叔回到家乡的第一件事情，就是去父母的坟前祭拜。被抓壮丁的那一年，他只有十四岁，还是一个孩子。本来，他可以在一九四九年，或者在一九五七年，或者在一九六六年，或者在一九八七年。数个时间节点，他都可以找到理由回到自己的家乡，但是他没有，他甚至都没有开口提过。直到他的长官走了，长官托付他的太太也走了，两个孩子都当了爷爷。才在别人主动询问时，弱弱地说出了深埋于心的念头。回到家乡三个月后，九、就、十、是、二岁的妥叔叔与世长辞。就在二零一八年四月二十六日，我在大陆的两个哥哥参加了由深圳市龙悦慈善基金会组织的跨越海峡的团聚活动，来到台湾。分别近七十年后，他们终于见到了自己的爸爸。虽然爸爸已是一团不能言语的灰烬。我无比懊悔，没有在生前多听爸爸讲讲他的过去。在我的印象中，爸爸是一个不苟言笑的人，只有和袍泽们在一起时，他才会开怀大笑。在他已经无法言说的今天，我终于明白，是我们没有理解爸,爸。没有去从内心里接纳和体谅他那段身不由己的历史。两个哥哥在爸爸的面前长哭不起。如果没有后来的那场战争，曾为少爷的他们一定不会是湖南大山里的农民。如果没有后来的那场战争。爸爸一定不会郁积那么多的委屈而早早的离开人世，因为曾被解放军俘虏、逃亡台湾的爸爸再未受到重用，直至退役依然是忠孝军衔。两位哥哥还告诉我，他们这次来台湾，希望不要有误会。他们不是来分家产，的，只想是一家人，不应该心散。了。在两岸之间，有太多这样的误会与隔阂，至今不能消弭。我带着女儿去见了她的两位舅舅，也是希望下一代依然能够保持着联系。太峡不应该隔断我们的亲情。我也想告诉爸爸的是，妈妈已经原谅他了。妈妈去世前半年，我曾经很忐忑的征求妈妈的意见，她的骨灰要不要和爸爸的放在一起？因为爸爸曾经欺骗了他，他们在晚年。已经形同陌路。没想到的是，妈妈非常坚定地说了一个字：要。